0: Vamos al estudio de la palabra, Estamos, hace ocho días comenzamos la serie las leyes del reino Hoy vamos a la seg segunda parte de las leyes del reino, las leyes del reino 2 Y es la ley de requerimiento, hoy vamos a estudiar la ley del requerimiento Usted sabe qué es el requerimiento, no sabe qué es requerir, pedir, pedir. Se, eh, eh, lo que pasa es que suena así como más bonito requer, La ley del requerimiento Suena así como una ley de, 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 del congreso así. Si ponemos la ley de pedir Suena como que ay, Entonces por eso le decimos la ley de requerimiento Pero es la ley de pedir, la ley de clamar Las leyes en un reino Operan de igual manera Que las leyes físicas Y que las leyes de un país o de una nación ¿Cómo? Así usted las ignore se aplican Si usted ignora la ley Igual le toca Usted va en contravía en su carro Y lo detiene el policía Y le dice, estás en contravía Usted le dice, ah no, yo no sabía Ah, como no sabía, bien pueda ir Tranquilo, o qué le dice el policía No sabía Ticket Te veo en la corte O paga Igual pasa con las leyes físicas por ejemplo, la ley de la gravedad. Puede que nosotros no, en la antigüedad la gente no sabía que era la ley de la gravedad. Pero si los primeros hombres que existieron por allá, Adán y Eva, después de Adán y Eva, mejor digamos, los hijos de Caín. Ellos no conocían la ley de la gravedad. Pero ¿usted cree que si ellos se subían a un árbol, se caían? Sí, porque a pesar de que no la conocían, la ley operaba. Bueno, así pasa con las leyes del reino de los cielos con, la reina, con las leyes del reino de Dios Así tú no las conozcas Ellas operarán La diferencia es que si yo conozco las leyes Voy a poder aprovecharlas para mí Esa es la diferencia con conocer la ley O no conocer la ley Volvemos a la ley de la gravedad Los hombres no conocían la ley de la gravedad Pero se caían de los árboles Las frutas se caían Todo se caía y se seguían cayendo y no conocía la ley de la gravedad hasta que un hombre la descubrió, no la inventó porque ya estaba, la descubrió, descubrió cómo operaba, descubrió cómo funcionaba y entonces empezaron los hombres a estudiar la ley. Y hoy a veces nos saltamos la ley de la gravedad porque la estudiamos, porque la conocimos, entonces creamos los aviones, creamos los globos, Miren lo sencillo que funciona un globo. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que las cosas por su propio peso caen De acuerdo a su masa, de acuerdo a su peso ¿Verdad? Entonces estudiando la ley de la gravedad Vieron que cuando hay aire caliente El aire caliente no cae Y el aire frío cae Entonces dijeron Ah, entonces inventemos el globo Inventaron el globo, calentamos aire Y entonces el globo sube Y si quieren que el globo baje Pues enfrían el aire, apagan el calentador el aire se enfría y entonces el globo baja Y así manejamos la ley de la gravedad Ni se diga pues los aviones Esta no va a ser una clase de tecnología Nada de eso Así que a, con los aviones sí lea Le doy solo la del globo Ok, entonces así operan las leyes del reino Si nosotros las aprendemos a manejar Podemos, perdón Si nosotros las conocemos Podemos aprenderlas a manejar Y aprovecharlas para bendición De nosotros mismos la ley del requerimiento está en Jeremías 33, 3 Que fue el versículo que nos vamos a aprender de memoria Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré Ok, ahí empezamos a hablar de la ley del pedir Si tú pides Dios te va a responder para qué Para enseñarte Dios no te va a responder porque sí Ah no, es que Él me pidió yo le doy no, 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 Él no es un Padre irresponsable Él es un Padre responsable Padre irresponsable es el que da por dar Pero Él es un Padre responsable Que nos da y nos responde Para enseñarnos Entonces hay una relación Muy estrecha entre las respuestas De Dios y la enseñanza De Dios para nuestras vidas el problema de nosotros está que cuando nosotros clamamos a Dios, pedimos a Dios Nosotros esperamos o queremos que Él nos responda a nuestra manera y a nuestro tiempo Y Dios no responde a nuestra manera y a nuestro tiempo Sino que nosotros debemos saber y creer que Dios responde a su manera y a su tiempo Él responde a su manera y a su tiempo tiempo y nosotros tenemos que entenderlo cuando nosotros no entendemos eso ¿qué nos pasa cuando nosotros no entendemos bien cómo funciona la ley de pedir la ley del requerimiento entonces como no vemos la respuesta en el tiempo que nosotros queremos nos defraudamos de Dios y decimos Dios no me quiere o dudamos del poder de Dios no quizá ni exista porque yo le pido y le pido. No me responde. Lo que pasa es que no hemos entendido. Cómo responde. Y no conocemos la ley de pedir. Y eso es lo que quiero que vayamos aprendiendo. Poco a poco las leyes del reino. Cómo funcionan, cómo operan. Las leyes del reino. Cuando nosotros. Entendemos o conocemos. Cómo funciona la ley. Vamos a entender que Dios siempre responde. Rapidito, rapidito así Tres respuestas que siempre da Dios Una de tres respuestas Dios no tiene el no Dios tiene un sí O si no Dios tiene un no todavía O si no Dios tiene un Tengo algo mejor para ti Pero Él no tiene un no radical O te dice sí O te dice no todavía O te dice tengo algo mejor para ti Pero como yo quiero un sí Cualquier otra cosa que él diga para mí es No Me dijo que no Y, y, y a fulanita Todos Dios le da todo Y yo veo que yo, yo, yo Trato de ser más santo Pero a ella le da y a mí no Entonces ya empiezo a defraudarme de Dios Y a tener cosas en contra de Dios Por no conocer la ley Necesito ¿Cómo conocer la ley? Necesito conocer la reglamentación de la ley ¿De qué está hablando, pastor? No, no me use palabras raras. Ok, le voy a explicar qué es la reglamentación de la ley. La reglamentación de la ley es todas las condiciones que están alrededor de una ley para que la ley se cumpla. Le doy un ejemplo. Supongamos, no vaya a aplaudir, supongamos que aprueban la ley de inmigración. Supongamos. Ok. Y que la ley de inmigración sale del Congreso y la ley de inmigración dice... Será Recibirán visa de residencia todas las personas que hayan entrado antes del 31 de diciembre del 2010. Amén. No, Ey. ok. Pues todos los que entraron antes del 31 de diciembre de 2013, amén. 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 Bueno. Entraron como que dijeron amén los tres que llegaron de diciembre para acá. Ok, bueno, no importa, supóngase que eso dice la ley, ¿qué pasa con esa ley? Esa ley tiene que ser reglamentada, ¿qué es que esté reglamentada? Que se le pongan las condiciones, ¿qué formato se va a utilizar para aplicar a esa ley? ¿A partir de qué fecha se va a poder aplicar a esa ley? ¿Cuánto le va a costar a cada persona aplicar para esa ley? Es, ¿Qué condiciones van a tener las personas para aplicar esa ley? ¿Cuál es el término para aplicar para esa ley? Es decir, ¿cuándo se termina la fecha de los que tienen que aplicar? ¿Qué condiciones va a tener? ¿Va a tener que haber hecho taxes o no tener que haber hecho taxes? Todo eso que, que, que está alrededor de la ley La reglamentación de la ley Amén Bueno, las leyes del reino también tienen una reglamentación y esta ley que estamos estudiando La ley del requerimiento También tiene una reglamentación y, es, y esto lo debemos conocer Cómo funciona la ley Qué reglas tiene Para poderla aprovechar mejor A veces la ley No aplica por, por lo que nosotros pedimos Y ahí es cuando de pronto La respuesta no llega pronto Y como la respuesta no llega pronto Ahí es cuando yo me apachurro Dios no me ama, Dios no me quiere, ¿por qué Dios no me responde? O si estás pasando una situación difícil y clamaste a Dios y no hay respuesta, entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Siempre yo. Bueno, entonces vamos a aprender cada día más y más de las leyes. Sobre quiénes aplica la ley del requerimiento, la ley de pedir. Vaya a Marcos, capítulo 7. Versículo 24 vamos a ver sobre quiénes aplica la ley de pedir esa ley que dice clama a mí y yo te voy a responder es sencilla la ley te voy a responder para enseñarte pero te voy a responder ahí en ninguna parte de la ley dice clama a mí y yo voy a pensar a ver si te respondo clama a mí y yo voy a mirar a ver en mi depósito si tengo lo que tú pides clama a mí y yo voy a hacer un estudio a ver voy a mandar unos ángeles que te revisen a ver si estás bien o estás mal para de responderte no nada de eso dice clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas que tú no entiendes cosas que están ocultas ya llegó a marcos capítulo 7 ok dice así desde el 24 levantándose de allí se fue a la región de tiro de tiro y de sidón y entrando en una casa está hablando de Jesús no quiso que nadie lo supiese Jesús no quería que nadie supiese que él estaba allí Y se quería esconder para que no lo molestaran, para que no Es que hay momentos en que uno no quiere y tampoco que le estén pidiendo a toda hora Así estaba Jesús como que le habían pedido muchos milagros La gente lo buscaba para que hiciera milagros por todo Y él estaba tratando de esconderse sigo pero no pudo esconderse ¿Por qué no se pudo esconder? Mire lo que sigue, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Yo me imagino esa mujer se le agarró a los pies y no lo dejaba que él se metiera a la casa. Y no, yo no te suelto, yo no te suelto, y yo no te suelto hasta que no me bendigas. Mi hija está enferma, mi hija tiene un demonio, hazmela libre. La mujer era griega y sirofenicia de nación. ¿Para qué nos explica la Biblia que esa mujer era griega y que había nacido en Ciro? ¿Para qué? Para que entendiéramos que no era parte del pueblo escogido de Dios, no era hija de Dios. Es lo que nos está queriendo mostrar la palabra. Entonces, la mujer era griega y serofenicia de nación Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Pero Jesús le dijo Deja primero que se sacien los hijos Porque no está bien tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Como ella no era hija de Dios Jesús le dice Hey, yo he venido a bendecir a los hijos de Dios Amén Ok sigamos y entonces respondió ella y le dijo Sí señor Pero aún los perrillos debajo de la mesa Comen de las migajas de los hijos Entonces le dijo Jesús por esta palabra Ve el demonio ha salido de tu hija Y cuando llegó ella a su casa Halló que el demonio había salido Y a la hija acostada en la cama Ok estudiemos la ley Clama a mí yo te responderé ¿Para quién es eso? Para los hijos eso es una ley del reino de Dios que aplica a los hijos de Dios Pero también vemos ahí que aplicó sobre una mujer que no era hija de Dios ¿Por qué aplicó sobre una persona que no era hija de Dios? Sobre los hijos, para los hijos está la ley Pero si hay una persona que tiene suficientemente fe para ello también Amén Así entendemos entonces por qué. Ay, pastor, mire que yo busco a Dios. Y, y ay, yo en la iglesia y todo. Y Dios le hace un poco de milagros a Fulanito. Y Fulanito ni siquiera habla de Dios. ¿Por qué? Quizás tiene una fe como la de esta mujer. Una gran fe. Tanto sorprendió esta fe a los que estaban ahí Que no solo lo escribió Marcos Mateo también escribió de esto Mateo lo escribió en el, en el capítulo 15 Mateo también escribió exactamente la misma historia ¿Por qué? Porque para ellos fue ¡Wow! Esa mujer tiene fe Ahora imagínese una persona que tenga las dos condiciones ¿Cuáles son las dos condiciones? Que sea hijo de Dios y tenga fe ¿Y ¿Te imaginas cómo será? Para esos la ley se aplicará Mejor dicho Pida lo que quiera que yo pago Le dice Dios Pida mi hijo pida Cuando hay fe En los hijos de Dios Nosotros tenemos que aprender A vivir por fe A caminar por fe A pedir por fe Como esta mujer Dios Quiere obrar siempre en favor de que nosotros recibamos las respuestas Dios quiere Dios quiere vamos a mirar otro asunto de la reglamentación de esta ley de pedir de esta ley de requerimiento váyase a Oseas capítulo 2 versículo 20 y 22 Oseas es uno de los llamados profetas menores que los llamamos profetas menores porque los, los, los escritos de ellos que están en la Biblia son cortos y por eso los llamamos profetas menores, pero no quiere decir que ni que fueran menores de edad ni que tuvieran menos poder que los, que los otros profetas, sino que su escrito estaba un poco más pequeño. Ya llegó a Oseas capítulo 2, versículo 20 y 20, del 20 al 22. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová, en aquel tiempo te responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel Te voy a explicar esto, Jezreel era el hijo del profeta Oseas Y Dios quiso enseñar su fidelidad a Oseas bendiciendo a su hijo Respondiendo sobre su hijo que era Jezreel entonces Dios está mostrando el proceso de cómo Él da las respuestas Y cómo es este proceso Dios está diciendo que una de las formas en las que Dios responde Es que Él siembra en los cielos la respuesta Él mueve los cielos, Él abre las puertas de los cielos Y entonces los cielos hablan a la tierra y la tierra me responde a mí Ese es el proceso Dios da la respuesta en los cielos. Los cielos son movidos. La respuesta viene a la tierra y la tierra me responde a mí. Amén. ¿Qué quieres tú que te responda a esta tierra? ¿Qué quieres tú que te responda a la tierra de Virginia? ¿Qué quieres tú que te responda a la nación de Estados Unidos? ¿Qué quieres tú que te responda? Lo que tú quieres que te responda esta nación para ti, tú lo tienes que pedir a Dios. Entonces el Padre lo dejará en los cielos, los cielos hablarán a la tierra y la tierra te responderá a ti. Pero en este proceso pasa un tiempo. Mientras este proceso está ocurriendo, pasa un tiempo. Y el problema nuestro... Es que ese tiempo lo determina Dios Y yo quiero que sea ya Pero ese tiempo lo determina Dios Pero como no conozco cómo funciona la ley Yo sencillamente como niño caprichoso Es la palabra Como niño caprichoso Empiezo Dios, yo te lo he pedido Y he clamado y, eh, Con un capricho y con un capricho Como niño caprichoso Porque no conozco la ley Tú puedes manejar los tiempos de Dios Pastor yo puedo manejar los tiempos de Dios Si sí, tú puedes cambiar los tiempos de Dios ¿Cómo así pastor que tú, yo puedo cambiar los tiempos de Dios Tú puedes alargar ese tiempo de ese proceso O tú lo puedes acortar Lo alargas por la dureza de tu corazón O lo acortas cuando te humillas a Dios Y esperas en Él Y descansas en Él porque acuérdate que las respuestas de él Están esperando para darte una enseñanza Y quizás muchas respuestas no lleguen Hasta que tú no hayas aprendido Y por la dureza de nuestro corazón Muchas veces alargamos el tiempo de la respuesta La podemos acortar por la humillación y la fe O la podemos alargar por la dureza de nuestro corazón amén pero Dios también quiere enseñarnos su soberanía Dios quiere no solamente quiere enseñarte procesos que él tiene sino que él quiere enseñarnos que él es soberano y por lo tanto muchas veces la obra de él la respuesta de él vendrá por encima de cualquier ley así así y uno se queda sorprendido y uno dice, ¿cómo así? A mí me dijeron que tenía que humillar, que tenía que hacer. Y mira este, rapidito. Seguramente Dios le está enseñando a él que él es soberano. Y que como él es soberano, él puede manejar las leyes porque él las puso. Le doy un ejemplo, vaya Lucas capítulo 14. El Evangelio de San Lucas. Le voy a contar la historia rápidamente. Resulta que Jesucristo... Cumplía la ley Él cumplía el día de reposo Pero los fariseos Miren lo que decían los fariseos En el día de reposo no puedes hacer nada No cocines No, la comida la tenían que preparar Desde el día anterior Es decir, uno el, el, el día de reposo comía calentadito Calentadito llamamos en Colombia un Calentadito Comida cal del día anterior Calentadita, es rico Arroz frito Ok bueno sigamos Entonces ellos no podían cocinar Pero tampoco si alguien se enfermaba No lo podían sanar Y entonces como Jesús sanaba a gente El día de reposo Los fariseos venían y se enojaban con él Y le decían hey tú no puedes sanar a nadie El día de reposo porque el día de reposo Ninguna obra podemos hacer Ahí está ya lo ubiqué en la historia Vayamos ahora si a Lucas 14 del 1 al 4 Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo Estos le acechaban y aquí estaba de él un hombre hidrópico Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo ¿Es lícito sanar en el día de reposo el mismo Jesús les pregunta Oye ustedes que dicen que yo puedo sanar el día de reposo Ellos iban a decir que no pero se quedaron así observándolo como y este qué va a hacer y este porque nos pregunta que si es lícito el, eh, sanar el día de reposo Sigamos Mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió Él se saltó esa ley Porque la ley de hombres Dios se va a saltar las leyes naturales y físicas Si es necesario para mostrarte y para enseñarte su soberanía Así que nosotros podemos creer Podemos tener la fe como la de esa mujer Podemos creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales Ese, ese hombre hidrópico Hidrópico es una, es una enfermedad que produce una sed horrible A toda hora la persona tiene que estar tomando agua Porque es una sed horrible El pobre hombre es, 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 y mantiene babiando de la sed Jesús lo sanó Entonces Dios no tiene limitaciones Ni del espacio ni del tiempo Porque Él en su soberanía puede hacerlo cuando quiera Así ya no sea tiempo Clama Así te hayan dicho Se acabó el tiempo Ya no hay nada que hacer No importa Clama Porque Dios se puede saltar Aún las leyes del tiempo Recuerde una vez Estaba Josué en una batalla Estaba peleando a Josué Ah churra Pelé, pelé Y entonces Se le estaba acabando el tiempo Y no iba a poder terminar Con los enemigos Y clamó a Dios y dice la Biblia que Dios detuvo el sol en Gabaón para que Josué pudiera terminar. Ese día fue larguísimo para que Josué pudiera terminar con todos sus enemigos. Y ahí está escrito y Dios detuvo el sol en Gabaón. Se saltó toda ley. ¿Cómo, cómo iba a detener el tiempo Jesús? Pues lo detuvo. Dicen aquí chisme, dicen en la NASA hay un libro que se llama El día perdido Dicen que la NASA ha hecho un análisis De todos los días en la historia de la humanidad Que ha pasado durante todos los días Les falta un día Un día no lo encuentran Y ese día suma el tiempo Del día que se detuvo el sol en Gabaón Del día que Dios retrocedió 15 grados El sol los, los, El movimiento de la tierra alrededor del sol cuando Ezequiel estaba enfermo Y todo eso suma 24 horas Que es el día Para la NASA llamado el día Perdido Si usted quiere buscar en internet el día perdido NASA Ok sigamos Entonces no importa No importa que ya no haya tiempo No importa que te digan no hay nada que hacer Ya Mañana Se acabó para ti Clama, clama porque Dios es soberano Y está por encima de toda ley Amén Sigamos hablando entonces De la ley de requerimiento Dios quiere enseñarnos Autoridad y gobierno Por lo cual Él responde a los cielos Él abre a los cielos Y Él espera que nosotros Poseamos las cosas que están donde, En los cielos Eso es gobierno Eso es aprender a gobernar Dios quiere enseñarte a gobernar Desde los cielos Estando en la tierra, estando en este cuerpo carnal Que nosotros aprendamos a gobernar Desde los cielos Pastor y cómo es eso pues se lo voy a leer Efesios 1.3 voy a ir un poquito más rápido Efesios 1.3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares Celestiales en Cristo ¿Dónde nos bendijo en los lugares celestiales ¿Dónde están las bendiciones en los lugares celestiales Hay bendiciones que están arriba de tu cabeza Y tú no las has visto porque quizás no sabes gobernar de la mano de Dios. Porque quizás no tienes autoridad de la mano de Dios. Quizás la respuesta está ahí. Y tú agachado todavía orando y orando. Y Señor, ¿hasta cuándo la respuesta? Y yo creo que Dios dice, si levantara la cabeza. Si me mirara a mí. Ahí vería la respuesta. Si tan solo me mirara. Entre Él y yo está la respuesta. Entonces ¿Dónde está la respuesta según ese pasaje? En los lugares celestiales Y ahora mire lo que dice Efesios capítulo 2 Versículo 6 y 7 Y juntamente con él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar ¿En dónde? Ay yo creí que estaba ahí Nos hizo sentar en los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros En Cristo Jesús ¿Dónde nos sentó? En los lugares celestiales ¿Y qué hay en los lugares celestiales? Las bendiciones que nosotros estamos esperando ¿Para qué nos sentó en los lugares celestiales? Ahí lo dice, se lo repito Dice para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia En su bondad para con nosotros Para mostrar que Él no se queda cortico Él no es tacaño En mi país a los tacaños les decimos así él no es tacaño Él no se queda cortico Lo que pasa es que nos deja las bendiciones En los lugares celestiales Y si tú no estás mirando Tú no tienes puesta tu mirada En el reino de los cielos No las ves Y ahí está el problema Él quiere que aprendamos Autoridad y gobierno Entienda eso Grábese eso él quiere que entiendas autoridad y gobierno. ¿Y para qué Dios quiere que gobernemos? Porque Él tiene un plan más adelante. Dice la Biblia que vamos a gobernar la tierra por mil años, los hijos de Dios. Y Él te está preparando a que tú aprendas autoridad y gobierno. Porque Él necesita para ese tiempo gobernadores. Amén. Yo le he dicho Señor, si tú necesitas un gobernador para Hawái... Aquí estoy Así que si usted va a pedir Pida otra cosa Ok Él quiere que nosotros Aprendamos a gobernar En este caso El tiempo y la autoridad De las respuestas Perdón El tiempo de las respuestas Lo determina mi autoridad Y mi gobierno Amén si yo no ejerzo autoridad en los lugares celestiales, ahí me quedo. Y sigo clamando, y sigo clamando, y ayuno, y ayuno, y ayuno, y ayuno. Pastor, usted viera, 40 días de ayuno. Bueno, ejerce la autoridad que debiste haber tomado en ese ayuno. Amén por el ayuno. Ahí tuviste autoridad, ahora ejércela. Levántate en poder y en autoridad. Otro aspecto de la reglamentación de la ley. ¿Cómo clamar? ¿Cómo pedir? Ese es el otro problema. Que muchas veces pedimos y pedimos mal. Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque pedís para vuestros propios deleites. Si tú estás pidiendo para deleitarte, deleitarte y deleitarte, olvídate. Ay, pastor, y entonces unas vacacioncitas. No, si tú puedes pedir unas vacacioncitas, porque Dios, Dios contempló para nosotros descanso. Pero ahora si tú quieres pedir 5, 6, 7 vacaciones en el año Olvídate que no las vas a tener Entonces tenemos que aprender a pedir ¿Y cómo pedir? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo debo pedir? La ley dice En el párrafo chiquito, de letra chiquita Usted ha visto cuando la reglamentación de la ley son unas Unas Lo que está escrito Decretos Resoluciones Y ahí en la resolución dice Artículo primero, artículo segundo, no, no Entonces aquí yo le voy a leer artículo penúltimo Si usted quiere saber cómo pedir Vaya a la ventanilla donde dice Espíritu Santo Toque ahí Y a él pregúntele cómo pedir Dice Romanos 8.26 De igual manera el Espíritu Nos ayuda en nuestra debilidad pues, pues qué hemos de pedir Como conviene no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede Por nosotros con gemidos indecibles Tú quieres saber cómo pedir en determinado Caso pídele al Espíritu Santo Que te guíe porque cada caso Tendrá una oración diferente hay algunos Momentos que Dios te va a decir no pidas Ejerce autoridad hay otros momentos Que Dios te va a decir pida hay otros momentos Que Dios te va a decir humíllate primero hay otros momentos que quizás Dios te diga Ayuna porque eso que estás pidiendo No sale sino con oración y ayuno No sabemos cómo puede ser para cada caso Pero nos está diciendo la reglamentación de la ley Que si tú no sabes cómo orar Hay quien te va a ayudar en la debilidad que tenemos ¿Cuál es la debilidad? No saber cómo orar Esa es nuestra debilidad No sabemos cómo orar Y le apuntamos a lo que no es pero nos dice ahí pregúntale al Espíritu Santo Una de las formas en que Dios nos ayuda en nuestra debilidad Es mostrarnos cómo clamar o cómo ejercer autoridad Otra parte de la reglamentación de la ley Artículo penúltimo B Que ya dije artículo penúltimo Lucas 18 1. Pastor y cuándo debemos pedir Cuándo debemos utilizar la ley del requerimiento Cuándo clamar Dice Lucas 18.1 También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar Siempre ¿Cuándo pedir? ¿Cuándo vas a usar la ley del requerimiento? Siempre Sin desmayar No pares, no pares, no pares Pastor llevo 10 años, no pares Vamos a declarar que menos tiempo Pero no pares Otra parte de la ley y hasta cuándo voy a pedir, pastor? Primera de Tesalonicenses 5:17, Parágrafo último. Es largo ese parágrafo ¿Hasta cuándo voy a pedir, pastor? ¿Hasta cuándo orar? Orar sin cesar. No es sin cesar. Sino sin cesar. Si sí, por ahí anda César. No, no es orar sin cesar, es orar sin cesar No pare de orar Pastor Y es que ya estoy cansado de orar Sigue orando, sigue orando No pares Porque en el momento en que tú mismo En que tú menos esperes Ahí está la respuesta ¿Sabe qué nos pasa a veces y con esto termino? Muchas veces nosotros estamos orando, orando La respuesta está ahí, ahí adelantito, tres pasos adelante Y estoy orando, un paso, estoy orando, y orando, Dos pasos, estoy orando, y orando Y ahí me desanimo No, ya para qué oro Y me alejo de la bendición Hasta que oigo otra enseñanza que me anima Ay oh, sí voy a empezar a orar Ahorita mire dónde tengo que empezar y entonces empiezo a orar Y oro, y oro Ay me habían dicho que esto no iba a ser tan duro Y sigo orando, y sigo orando Y otra vez no, yo me desanimo Así no la pasamos muchas veces Pero hay una ley Clama a mí y yo Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Vamos a orar, pongámonos de pie